0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unserer Hörkolumne Freigeist, nun schon die insgesamt 13. Folge seit Beginn. Für heute habe ich mir ein Thema ausgeguckt, das gleichzeitig aktuell und 100 Jahre alt ist. Wie kann das sein? Nun, das Thema ist die Ablösung der historischen Staatsleistungen an die Kirchen. Das Thema ist 100 Jahre alt, denn es gibt eine Vorschrift, einen Artikel in der Weimarer Reichsverfassung, die 1919 erlassen wurde und deren 100-jähriges Jubiläum wir jetzt 2019 feiern. Und das Thema Ablösung der historischen Staatsleistungen ist gleichzeitig aktuell, leider äh, denn diese Ablösung ist nicht erfolgt in den 100 Jahren, steht also weiterhin auf der Tagesordnung und 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung sind ein angemessener und würdiger Anlass, an diesen Missstand deutlich zu erinnern. Nun, um die Daten äh, präzise äh, zu sagen, die Weimarer Reichsverfassung wurde am 11. August 1919 beschlossen und trat am 14. August 1919 in Kraft. Und äh, das Grundgesetz dessen 70-jähriges Jubiläum wir in diesem Jahr ja ebenfalls feiern, wurde am 23. Mai 1949 beschlossen und trat in der Nacht zum 24. Mai 1949 in Kraft. Man kann in Deutschland deswegen ja den 23. Mai auch den Verfassungstag nennen. Nun, mit Bezug zum Thema historische Staatsleistungen ist daran zu erinnern, dass einige Artikel der Weimarer Reichsverfassung, nämlich genau die, die sich um das Verhältnis von Staat und Kirche drehen, via Artikel 140 Grundgesetz fortgelten, also einfach unverändert ins Grundgesetz übernommen wurden. Und dazu gehört insbesondere der jetzt hier einschlägige Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung, den lese ich jetzt einfach mal vor, der hat zwei Absätze. Absatz 1. Die auf Gesetz, Vertrag oder auf besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Absatz 2 Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet. Soweit also dieser Verfassungstext. Die beiden Absätze scheinen unterschiedliche Absichten zu verfolgen. Absatz 1 schreibt vor, dass staatliche Leistungen abgelöst werden. Absatz 2 garantiert Eigentum und Rechte der Religionsgesellschaften. Nun, das ist kein logischer Widerspruch. Man kann ja manche Dinge garantieren und für andere, nämlich hier für die Zahlungen, die von den Ländern ausgehen, die Ablösung fordern. Daran ist nur unzureichend gearbeitet worden während der Weimarer Republik und während der Bundesrepublik ist das Thema weitgehend in Vergessenheit geraten. Der schöne Satz, die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf, verweist darauf, dass es ein Rahmengesetz geben sollte. Das hat es im Deutschen Reich eben nicht gegeben. Die Bundesrepublik als Rechtsnachfolger hätte ein solches Gesetz, einen solchen Rahmen ebenfalls erlassen können für die Ablösung der Staatsleistungen der Länder. Das ist eben auch nicht geschehen. Und das führt dazu, dass manchmal gleichsam wie ein Schwarzer Peter die Verantwortung hin und her geschoben wird, denn Landespolitiker können sagen, dass es die Rahmen-, das Rahmengesetz des Bundes ja nicht gibt. Und Bundespolitiker können sagen, es geht doch um Gelder, die von den Ländern fließen, müssen sich dort die Landespolitiker doch darum kümmern. Und das führt in der Konsequenz dazu, dass allzu lange nichts passiert ist. Natürlich ist es auch nicht im Interesse der Kirchen, das Thema anzupacken, denn bei einer Ablösung würden die zumindest auf lange Sicht ja äh, regelmäßige Zahlungen einbüßen. Sie würden also finanziell äh, etwas verlieren. Das wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, äh, dass äh, kirchliche Amtsträger jetzt von sich aus aktiv etwas betreiben, äh, was am Ende ihrer Organisation zumindest gefühlt eher schaden kann. Aber Politiker sind ja dem Gemeinwohl und sind insbesondere äh, dem Steuerzahler verpflichtet und im Interesse des Steuerzahlers wäre es selbstverständlich längst äh, geboten, äh, dieses Thema anzusprechen. Es ist bei bewusst säkularen Menschen, bei organisierten Säkularen längst bekannt, es ist eine jahrelange, eine Jahrzehnte äh, alte Forderung, äh, hier endlich mal tätig zu werden, anstatt diese Zahlungen äh, immer weiter fortzuführen. In Wahrheit werden die Zahlungen von Jahr zu Jahr höher. Man kann sich mal die Beträge anschauen. Es betrifft 14 von 16 Bundesländern. Bremen und Hamburg, die beiden Stadtstaaten, sind erfreuliche Ausnahmen. Dort gibt es solche Zahlungen nicht. In den anderen Ländern schon. Der höchste Betrag für beide Kirchen zusammen wird von Baden-Württemberg bezahlt. Der zweithöchste von Bayern bei der evangelischen Kirche liegt Baden-Württemberg tatsächlich an der Spitze. Bei der katholischen Kirche liegt Bayern an der Spitze und Baden-Württemberg an der zweiten Stelle. Ja, In der Summe handelt es sich um Zahlungen von allen 14 Bundesländern zusammengenommen um 538 Millionen Euro. Also über eine halbe Milliarde pro Jahr. Das sind die neuesten Zahlen bezogen auf das Jahr 2018. Es waren aber auch 2017 schon über eine halbe Milliarde und steigt also jährlich ein wenig an. Für beide Kirchen zusammen zahlt Baden-Württemberg über 122 Millionen Euro, Bayern fast 98 Millionen, also die anderen Bundesländer dann entsprechend weniger. Das ist die Größenordnung. Nun muss man nicht unbedingt die Gesamtsumme jährlich betrachten, sondern man kann sich überlegen, was das Pro-Einwohner des entsprechenden Bundeslandes heißt. Dann verschiebt sich die Spitze, dann liegt plötzlich Sachsen-Anhalt an der Spitze. So viele Einwohner hat das Bundesland nicht, aber eben doch erdlägliche Zahlungen von über 34 Millionen pro Jahr an beide Kirchen. Auf Platz 2 liegt dann Rheinland-Pfalz. Und man kann vielleicht noch etwas spezifischer für dieses Thema, nicht die Summe pro Einwohner des entsprechenden Bundeslandes, sondern die Summe pro Kirchenmitglied in diesem Bundesland betrachten. Und dann liegt Sachsen-Anhalt ebenfalls an der Spitze, und zwar überaus deutlich, sowohl bei Zahlungen an die evangelische Kirche als auch bei Zahlungen an die katholische Kirche. Bei den Evangelien liegt dann auf Platz 2 Mecklenburg-Vorpommern bei den Katholen liegt auf Platz 2 Thüringen, alles Bundesländer im Osten. Ja, das ist plausibel, denn dort gibt es relativ wenige Bürger, die den christlichen Kirchen tatsächlich angehören. Äh, trotzdem sind aber nach 1990 Zahlungen vereinbart worden, die also in ähm, meist zweistelliger Millionenhöhe an äh, die Kirchen jedes Jahr dort gezahlt werden. Diese Zahlen entnehme ich einer Tabelle, die Herr Hannes Haupt von der Humanistischen Union jedes Jahr sehr gewissenhaft zusammenstellt. Ja, und jetzt sollte ich vielleicht noch erläutern, was diese historischen Staatsleistungen tatsächlich sind und was sie nicht sind. Wir reden über Kirchenfinanzen, wir reden hier aber nicht über die Kirchensteuer. Damit darf es nicht verwechselt werden. Die Kirchensteuern sind ja Mitgliedsbeiträge der Kirchen, die zwar vom Staat eingezogen werden, das ist ein anderes Thema, auch kritikwürdig, aber das sind eben nicht diese direkten Staatsleistungen. Die Kirchen haben noch andere Einkünfte durch eigene Tätigkeit, etwa privatwirtschaftliche Einkünfte. Sie bekommen natürlich Spenden, das ist alles nicht gemeint. Gemeint sind staatliche Zahlungen, aber auch nicht alle staatlichen Zahlungen, denn der Staat subventioniert natürlich einzelne Projekte, ähm, ja soziale, auch spezifisch kirchliche Zwecke, das ist hier nicht gemeint, sondern die historischen Staatsleistungen, das sind welche, die Entschädigungen sein sollen für Vorgänge, die teilweise vor Jahrhunderten passiert sind, die im Einzelfall vielleicht schon auf den westfälischen Frieden zurückgehen von 1648, der ja den Dreißigjährigen Krieg beendet hat, die aber hauptsächlich auf den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 zurückgehen, also auf Regelungen zur napoleonischen Zeit. Dort wurden ja Herrschaftsverhältnisse neu geregelt und ähm, dabei hat die Kirche äh, Besitz verloren, Ländereien verloren und damals wurde dann vereinbart, ähm, dass äh, also die staatliche Autorität dafür künftig den Aufwand dann zu tragen hat. Man müsste das alles im Einzelnen anhand der Akten untersuchen, was die Vorgänge genau waren. Man kann aus heutiger Sicht natürlich auch fragen, nicht nur wie die Kirche den jeweiligen Besitz verloren hat, sondern auf welchen Wegen sie ihn vorher gewonnen hat, ob das nach heutigen rechtsstaatlichen und... ja moralischen Maßstäben äh, denn tatsächlich dann entschädigungswürdig ist. Aber wie auch immer, äh, das Ganze ist äh, über Konkordate als weitere Verpflichtung festgeschrieben worden und äh, gilt heute eben als ja äh, noch gültige Verträge, die dann eben abzulösen sind. Ich sollte dann noch darauf hinweisen, dass es ähm, die Unterscheidung gibt zwischen positiven Staatsleistungen und negativen Staatsleistungen. Das kann bei dem Thema vielleicht auch mal etwas begriffliche Verwirrung stiften. Also die positiven, das sind die direkten Staatsleistungen, um die es hier geht. Da fließt Geld. Bei negative Staatsleistungen könnte man ja meinen, da fließt das Geld in die andere Richtung oder so, so wie beim Strom, der ja mit Vorzeichenwechsel seine Richtung ändert. So ist es aber hier nicht, sondern unter negativen Staatsleistungen versteht man Begünstigungen im Steuerrecht, also Steuer- und Gebührenbefreiungen, die dann auch den Kirchen zugutekommen wo also ein Geld nicht fließt, das fließen würde, wenn die Kirche nicht die Kirche wäre, sondern eben ein anderer Rechtsträger oder ein anderes Wirtschaftssubjekt. Die wollen wir hier nicht betrachten. Außerdem gibt es noch Bedarfsleistungen, insbesondere Kirchenbaulasten. Die sind in dieser genannten Summe von 538 Millionen auch nicht drin und die werden, das ist juristisch allerdings ähm, umstritten, aber da gibt es auch Urteile dazu, die werden als unter den Absatz 2 äh, dieses Artikel 138 fallend, das heißt als ähm, fortgesetzter, ja, als fortgesetztes Recht äh, der Kirchen betrachtet, ähm, problematisch insbesondere bei kommunalen Kirchenbaulasten. Nicht alle Kommunen sind, sind ja finanziell so gut ausgestattet, dass denen das leicht fällt jetzt dann vielleicht für den Erhalt eines Kirchenbaus, der 200, 300 Jahre alt ist, aufkommen äh, zu müssen. Und äh, daran ist insbesondere juristisch angreifbar, ja, dass mit der Weimarer Reichsverfassung sich sozusagen die Logik des Staatskircheverhältnisses äh, geändert hat, nämlich es gab vorher so etwas wie eine staatliche Religionsfürsorge, lateinisch «cura religionis», und das war im 19. Jahrhundert die Voraussetzung dafür, dass Verträge, die solche Verpflichtungen mit sich gebracht haben, überhaupt geschlossen werden durften. Und diese Art von Kirchenfürsorge war aber ab 1919 keine kommunale Aufgabe mehr, so dass eigentlich ja der Rechtsgrund entfallen ist und man sich dann fragen kann, ob es legitim ist, dass die Verpflichtung einfach so weiter besteht. Das ist etwas, was unter Juristen geklärt werden muss. Wer dazu Hintergründe wissen will, den möchte ich auf den Webauftritt des Instituts für Weltanschauungsrecht verweisen, des IFW. Da gibt es einen Artikel zu Staatsleistungen, da kann man über diese ja, verborgenen, aber doch spannenden Dinge mehr erfahren. Ich hatte die Summe noch nicht genannt. Kirchenbauleistungen werden auf jährlich insgesamt 100 Millionen Euro geschätzt. Also diese 100 Millionen sind bei den 538 Millionen noch nicht dabei. Zum Vergleich übrigens die jährlichen Einnahmen durch die Kirchensteuer bei der Kirchen gemeinsam sind in der Größenordnung von 12,5 Milliarden. Also das nur... Zum Vergleich, es ist also ein kleinerer Teil der kirchlichen Einnahmen, um den es hier geht und ähm, es könnte vielleicht auch im Interesse der Glaubwürdigkeit der Kirchen sein, dass das nicht einfach so fortgeführt wird, sondern dass man ernst nimmt, was in, der gültigen, ähm, in diesem gültigen Artikel der Weimarer Reichsverfassung, Artikel 138 steht, nämlich das Ganze sei abzulösen. Nun wird öfters von kirchlichen Interessenvertretern, aber auch von einschlägig ausgerichteten Politikern behauptet, dass der Staat es kaum leisten könne, das abzulösen, weil das eine Schlusszahlung bedeuten würde, in einer Höhe, die dem entsprechenden Landeshaushalt gar nicht zuzumuten ist. Das allerdings, so das Gegenargument, ist ja Verhandlungssache. Dann muss eben der Politiker die Interessen des Steuerzahlers vertreten und nicht schon vorwegnehmen, dass er die Interessen der Kirchen sich vielleicht schon zu eigen gemacht hat. Und dann kann man sehr wohl argumentieren, dass durch jahrzehntelange Zahlungen der ursprüngliche Ablösezweck doch eigentlich längst erreicht sei. Oder man könnte argumentieren, dass vielleicht, ja, aus Kulanz eine Übergangszahlung ein paar Jahre noch, aber dann eben das Ende äh, vereinbart werden kann. So etwas wächst ja auch äh, mit dem politischen und mit dem gesellschaftlichen Druck und äh, kluge, vorausschauende Menschen erkennen vielleicht, dass die strategische Situation der Kirchen durch Zuwarten nicht besser wird, denn äh, bekanntlich sind die Austrittszahlen hoch und die gesellschaftliche Verankerung kirchlicher Interessen äh, nimmt tendenziell eher ab. Nun kann man da die Legitimität dieser historischen ähm, Staatsleistungen ja eigentlich nicht mehr vorhanden ist, ähm, die Frage stellen, ob denn eine Neubegründung von staatlichen Zahlungen an Kirchen und dann gleichberechtigt auch an andere Religionsgemeinschaften und an Weltanschauungsgemeinschaften vielleicht ein Ausweg wäre. In diese Richtung denken insbesondere Menschen, die den gesellschaftlichen Beitrag, die die Rolle der Kirchen, der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sehr positiv bewerten. Die sagen, das bereichert die Gesellschaft, das soll der Staat doch durchaus fördern dürfen. Aber eben nicht mit einer Begründung, die auf 1803 zurückgeht, sondern mit einer anderen, einer neuartigen Begründung, die sich in der Gegenwart vertreten lässt. Das würde dann in Staatsverträgen geregelt werden, die durchaus auch mit säkularen, mit humanistischen Organisationen geschlossen werden können. Und ob das erstrebenswert ist oder nicht, das muss die Diskussion zeigen. Dazu Gibt es keine einhellige Auffassung. Klar ist jedenfalls, dass die historischen Argumente ihre Tragfähigkeit verlieren, dass auch mit historischer Gerechtigkeit nicht für die Staatsleistungen, nicht für die Fortsetzung der Staatsleistungen argumentiert werden kann. Denn historische Gerechtigkeit ist ohnehin nicht zu erzielen angesichts der Tatsache, dass es ja andere äh, Enteignungs- und andere ja, historische Entwicklungen gab, die Eigentümer geschädigt haben und für die dann auch nicht jahrhundertelang äh, Entschädigungen bezahlt wurden. Als markantes Beispiel wird immer genannt, ähm, wer in der Besatzungszeit 1945 bis 1949 von der Sowjetunion äh, geschädigt wurde, äh, der hat in der Tat überhaupt nichts bekommen. Ähm, da gab es noch keine DDR, das wurde also nicht Gegenstand von äh, vertraglichen Regelungen bei der Deutschen Einheit und äh, die Leute sind leer ausgegangen. Ähm, also mit anderen Worten, historische Gerechtigkeit kann man ohnehin nicht erzielen und wenn die Plausibilität derart verloren geht wie in diesem Fall, dann ist es doch wohl Zeit zu handeln. Nun, ich hatte gesagt, das Thema ist 100 Jahre alt und es ist zugleich auch aktuell. Was macht es denn aktuell? Was läuft denn da aktuell? Da will ich mal in die Politik schauen und drei Beispiele aus dem politischen Leben der Gegenwart bringen. Das erste Beispiel ist der FDP-Politiker Dr. Stefan Ruppert, Vorsitzender des Hessischen Landesverbandes der FDP. Und auch Mitglied des Deutschen Bundestages und dort Sprecher für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Ähm, Herr Ruppert ist Jurist. Ähm, Thema seiner Doktorarbeit war Kirchenrecht und Kulturkampf. Äh, ist also in gewisser Weise ganz einschlägig. Mangelnde Kompetenz kann man ihm nicht vorwerfen. Ähm, Herr Ruppert hat kürzlich am 11. März äh, nämlich erst ein Interview gegeben äh, im Deutschlandfunk. Da ging es unter anderem um die Frage dieser historischen Staatsleistungen und warum denn diese Ablösung noch immer nicht erfolgt ist. Und äh, dann sagt er hier unter anderem, ich zitiere, äh, dann gibt es auch noch eine aus meiner Sicht falsch verstandene Freundlichkeit gegenüber den Kirchen. Ich bin selbst sehr kirchlich geprägt, bin Protestant und gläubiger Mensch. Aber ich finde es richtig, dass im weltanschaulich neutralen Staat die Kirche für ihre eigene Finanzierung sorgt und nicht ein Steuerzahler, der nicht in der Kirche ist. Deswegen schafft diese Ablösung eine Unabhängigkeit der Kirchen gegenüber dem Staat und macht beide glaubwürdiger. Zitat Ende. Das heißt, er sieht, dass auch die Kirche, ist durchaus kirchenfreundlich, dass die Kirche davon profitieren könnte, wenn das Thema angepackt wird. Und an anderer Stelle sagt er, ähm, er betont dann nochmal, dass das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Deutschland ein freundliches ist, äh, vor allem aufgrund unseres modernen Religionsverfassungsrechts. Daran will er also im Grundsatz gar nichts ändern, findet er gut. Und dann fährt er fort. Trotzdem oder gerade deswegen sollte man sich der Frage einer Ablösung von Staatsleistungen nicht verweigern. Ich bin dazu in guten Gesprächen, aber ob auch die Große Koalition auf einen fairen Interessenausgleich zwischen Staat und Kirche eingeht, da bin ich mir noch nicht sicher. Zitat Ende. Gut, das ist natürlich auch Oppositionspolitik, klar. Aber dass dieses Thema einfließt in eine solche Stellungnahme, das ist doch bemerkenswert und dass also Menschen, die nicht von vornherein säkulare Interessen vertreten, das dann auch so sehen und das auch mit kirchlichen Interessen verbinden, ist ja eine spannende Entwicklung, denn dass die, die dasselbe schon seit Jahrzehnten fordern, es weiterhin fordern, ist keine Überraschung, aber wenn andere einflussreiche Leute mit ins Boot kommen, dann ist das eine gute Entwicklung. Ja, das ist das erste Beispiel, das ich nennen wollte, aus der FDP. Das zweite Beispiel kommt aus der Linkspartei. Bodo Ramelow, der thüringische Ministerpräsident, ähm, bekennender Christ, hat am 13. März äh, dieses Jahres ein Interview dem EPD gegeben, dem evangelischen Pressedienst. Auch dort hat dieses Thema eine Rolle gespielt. Und er sagt dort, ich zitiere, Ich glaube, im Zuge der Erinnerungsfeiern zu 100 Jahren Weimarer Reichsverfassung wäre die Zeit reif, offen und ohne Verlustängste darüber zu sprechen, im Interesse von Stabilisierung und Modernisierung. Aber wenn wir die Weimarer Reichsverfassung mit offenen Augen anschauen, dann braucht es ein Gesetz, das die Ewigkeitskosten in eine rechtsstaatlich saubere Schluss- und Ablöseform gießt. Zitat Ende. Also er denkt schon an, an eine Stabilisierung auch der Rolle der Kirchen, er schätzt das soziale Engagement der Kirchen, aber er sieht, dass da ein Verfassungsauftrag uneingelöst ist und ähm, gut, man kann natürlich sich fragen, ob die äh, thüringische Landesregierung in den vergangenen Jahren schon genug unternommen hat, äh, um hier tätig zu werden, ähm, aber immerhin... Scheint er das Thema im Blick zu haben und man darf hoffen, dass das vielleicht dazu beiträgt, dass gesellschaftlich das Ganze etwas ernster genommen wird als in den vergangenen 100 Jahren. Ja, und als drittes will ich noch die Partei Bündnis 90 die Grünen nennen. Es gibt ja säkulare Grüne, okay, das ist eine Gruppe innerhalb der Partei, aber für die Partei insgesamt sind natürlich die Beschlüsse der gesamten Bundespartei relevant. Und da gab es tatsächlich einen Beschluss der ordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz in Münster im November 2016 bereits zum Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit in der offenen Gesellschaft. Da stehen so nette Sätze wie, es braucht keine Religion oder Weltanschauung, um Werte zu haben und zu leben. Und unter vielen aufgezählten Einzelforderungen taucht dann am Ende auch die Überschrift auf, Staatsleistungen ablösen. Und da steht, dass äh, die Grünen den seit 1919 nicht umgesetzten Verfassungsauftrag zur Ablösung der historischen Staatsleistungen an die großen christlichen Kirchen äh, endlich entschlossen umsetzen, so steht es da, äh, wollen. Endlich entschlossen umsetzen und die Grünen fordern, dass durch die Bundesregierung unverzüglich eine Expertenkommission eingesetzt wird, die eine Gesamtübersicht über die Staatsleistungen erstellt, damit man also weiß, worum es geht. Und ein Stück weiter heißt es, außerdem fordern wir den Bund und die Länder auf, in konkrete Gespräche einzutreten. Das klingt also alles ganz entschlossen, ist zwar schon über zwei Jahre alt, aber immerhin, die Beschlusslage dieser Partei gibt es her, hier tätig zu werden. Nun wäre es natürlich besonders spannend, wie die beiden aktuellen Regierungsfraktionen CDU, CSU und SPD zu dieser Frage stehen. Es gibt ja sich sehr poetiert äußernde, säkulardenkende Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen, etwa Ingrid Matthäus-Meyer oder Rolf Schwanitz, sind sicherlich die prominentesten, aber die Partei insgesamt scheint das nicht zu einem drängenden Anliegen machen zu wollen. Und auch von der CDU-CSU ähm, ist da möglicherweise wenig zu erwarten, obwohl ich nochmal daran erinnern möchte, dass es ja auch Argumente gibt, im Interesse der Kirchen das Problem sozusagen vom Tisch zu kriegen, ähm, solange die Kirchen noch den Einfluss und die gesellschaftliche Stellung und äh, in großen Teilen unserer Gesellschaft das Ansehen ja äh, haben, äh, das sie noch haben. Äh, wenn man da länger wartet, äh, wird es bestimmt nicht besser. Und ähm, also Thema dieses Freigeists, ich sage es noch einmal, 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung, das wäre doch mal wirklich ein Anlass. Nun, das haben sich einige Interessierte ähm, Säkulare auch gedacht und deswegen gibt es BASTA. Ja, was ist BASTA? BASTA ist das Bündnis Altrechtliche Staatsleistungen abschaffen. Das erklärt also die Benennung. Das B steht für Bündnis, das A für Altrechtliche, das ST für Staatsleistungen und das zweite A, besonders wichtig, für Abschaffen. Man findet im Netz dazu Hintergrundinformationen, die Domain heißt staatsleistungen-beenden.de und ähm, das wird getragen von zahlreichen äh, Organisationen, unter den bundesweiten äh, Organisationen sind zu nennen die Humanistische Union, bereits zitiert von mir heute, dann auch das Institut für Weltanschauungsrecht, äh, das ich bereits erwähnt hatte. Ferner der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten, der IPCA e.V., dann die Giordano-Bruno-Stiftung und äh, als fünftes der Koordinierungsrat säkularer Organisationen, der CORSO, äh, dessen Vorsitzender bis 30. März äh, ich gewesen bin seit Ende 2012. Ja, Außerdem sind bei BASTA äh, notiert einige Parteigruppierungen, die jungen Liberalen. Die Linksjugend, die Bundesarbeitsgemeinschaft Säkulare Grüne, Säkulare Sozis und die Partei der Humanisten. Also überwiegend Partei Jugend, jüngere, aufgeschlossene Gruppen. Und dann noch diverse regionale Gruppen, Regionalgruppen der Giordano-Bruno-Stiftung, politische Gruppen, also sozusagen bewusst säkular Engagierte, also ich sehe hier etwa Bund für Geistesfreiheit, Religionsfrei im Revier, Düsseldorfer Aufklärungsdienst, HVD, Rheinland-Pfalz, Saar und so weiter. Das werden vielleicht noch mehr. Dieses Jahr ist ja besonders geeignet. Das Thema drängt in die Öffentlichkeit. Am 5. April gibt es eine öffentliche Veranstaltung in Berlin zum Beispiel dazu und das wird nicht die letzte sein. Denn, um nochmal aufs Generelle zu kommen, das quasi die Allzuständigkeit der Kirchen für die Wertebildung durch säkulare, demokratische Maßstäbe abgelöst wurde. Das ist doch ein Wesenszug der Weimarer Reichsverfassung. Viele demokratischen Ideale, die uns heute lieb und wert sind, die uns selbstverständlich geworden sind, wurden im August 1919 in Deutschland erstmals implementiert. Und Manches war an der Weimarer Republik zweifellos problematisch, das weiß man ja, man weiß wie sie zu Ende gegangen ist und die Bundesrepublik steht ohne Zweifel stabiler da, aber dass es dieses kontinuierliche Element der Artikel gibt, die sich um das Verhältnis von Staat und Kirche kümmern. Das ist etwas, was man auf jeden Fall im Rahmen der 100-Jahr-Feiern zur Weimarer Reichsverfassung und den Feiern zu 70-Jahre-Grundgesetz im Auge behalten sollte. Das ist spannend, da steckt noch Sprengstoff drin, da gibt es Handlungsbedarf, insbesondere bei der Ablösung der historischen Staatsleistungen geboten durch Artikel 138 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung. Das war für heute mein Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.